0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus, przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w tym pięknym, wakacyjnym czasie, ciągle mamy wakacje, chociaż no to już taka końcówka sierpnia, no ale ciągle lato jakby nie było. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo szczególny dla mnie, no i dla Was na pewno też. Powstanie tego odcinka wiąże się z pewnym wydarzeniem, które miało miejsce dosłownie kilka tygodni temu. 18 lipca zakończyła się moja cudowna przygoda. Przygoda ze studentami pierwszej edycji studiów podyplomowych Agile Leadership, studiów, które uruchomiłem na Uniwersytecie SWPS. To była grupa blisko 30 osób, bardzo świadomych, dojrzałych liderów z różnych branż i z różnym doświadczeniem. No i 18 lipca spotkaliśmy się niestety już po raz ostatni, ale było to spotkanie na żywo. Po roku intensywnej pracy z kamerką, pracy online, mieliśmy w końcu okazję Zobaczyć swoje twarze, żywe twarze w realu. I to było coś niesamowitego. Mimo tego naszego takiego wirtualnego dystansu, to miałem wrażenie, że wszyscy znamy się jak łyse konie. I to nie było tylko moje wrażenie, bo studenci podzielali tę opinię. Była kolacja, dużo rozmawialiśmy, piliśmy dobre wino, bo to zawsze idzie w parze. No i cóż, wszyscy sobie uświadomiliśmy bardzo mocno, jak ważne są dla nas relacje, dla nas ludzi w ogóle. Nie tylko w kontekście studiów, ale też w kontekście w ogóle całego życia. Te relacje takie najbardziej autentyczne, te takie relacje na żywo, w kontakcie twarzą w twarz, nie przez kamerkę, nie online, nie przez Google Meet'a czy Zooma. No bo właśnie w tych relacjach w tych spotkaniach czy spotkaniu, które wydarza się między dwojgiem ludzi, jest to prawdziwe, takie autentyczne życie. No i dzisiejszy odcinek jest trochę efektem tego spotkania. Mówiłem wcześniej, że to jest odcinek szczególny, bo w zasadzie nagrali go studenci sami, a konkretnie jedna z grup projektowych, która wymyśliła sobie taki ciekawy patent na prezentację swojej semestralnej pracy Myślili, że zrobią to w taki nietypowy, ale bardzo kreatywny sposób. No i postanowili nagrać właśnie podcast. No i podcast, który tutaj od razu muszę powiedzieć jako weteran podcastowania, że to nie jest jakiś tam pierwszy, lepszy podcast, a wykonali naprawdę kawał dobrej, profesjonalnej roboty. I ten podcast jakby ma dwie odsłony. To też muszę wam powiedzieć, tutaj zapowiadając to, co was czeka. jedna odsłona to jest taka odsłona bardzo satyryczna, bo to, co nagrali jest w jakimś sensie satyrą podcastu Manager Plus. Jeden ze studentów, mój imiennik, zresztą Mariusz, wcielił się w rolę prowadzącego i muszę powiedzieć, że bezbłędnie naśladuje mój styl prowadzenia rozmów. Są też goście i gośćmi są studenci, którzy razem z Mariuszem, czyli prowadzącym audycję przygotowywali projekt semestralny. No i to spowodowało też taką dość dziwną sytuację, że w pewnym momencie, za chwilę się o tym przekonacie, Mariusz, który z jednej strony prowadzi podcast, ale z drugiej też jest gościem tego podcastu, yy, ponieważ jest współautorem pracy semestralnej, no to siłą rzeczy rozmawia sam ze sobą, ale wyszło mu to wyśmienicie, robi to bardzo uroczo i zupełnie nie przeszkadza to w odbiorze tych treści. Zobaczycie też, że struktura podcastu, łącznie z oprawą muzyczną, bardzo przypomina podcast Menadżer Plus. Ja byłem autentycznie wzruszony całym tym zajściem i zaskoczony, jak sprawnie potrafili wyłapać wszystkie smaczki Menadżera Plus i, i mnie jako prowadzącego, bo nawet nie wiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy, że jest tyle charakterystycznych dla mnie no i dla całego podcastu elementów. No ale oczywiście podcast oprócz samego tego aspektu satyrycznego jest też mocno merytoryczny, bo inaczej by się u mnie nie pojawił, prawda? To, co zaprezentowali studenci opiera się na treściach, które zgłębiali podczas rocznych studiów Edge Leadership. Temat ich pracy pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać różne właśnie elementy tej wiedzy właśnie naszej studenckiej, w jaki sposób można usprawnić pracę zespołową poprzez zaopiekowanie się przede wszystkim tematem relacji w organizacji czy w zespołach, z którymi pracujecie. Usłyszycie o modelu LAMMA i to jest, ten model jest całkowicie autorskim pomysłem studentów, nazwa też I jest to narzędzie, które jak się sami za chwilę przekonacie, no, możecie z powodzeniem wykorzystywać w pracy ze swoimi organizacjami, w pracy ze swoimi zespołami. Żeby było bardziej satyrycznie, to na koniec zostawiłem wam cały pakiet różnych takich rzeczy, które można nazwać gagami, powstały nieoficjalnie, poza jakby oficjalnym nagraniem, ale pojawiły się w trakcie nagrania No i ta cudowna muzyka na koniec to jest coś bardzo, bardzo magicznego i bardzo dla mnie miłego też. Jeżeli chcielibyście w ogóle dołączyć do naszej braci studenckiej, tych, która będzie zaczynała kolejny rocznik jesienią, to cały czas trwa rekrutacja. Ruszamy tym razem w dwóch lokalizacjach. Kierunek jest bardzo popularny. Edycja śródsemestralna wciąż trwa. Mamy ze sobą pierwszy semestr i teraz będzie edycja numer 3 Wrocław i Warszawa. Wszystkie szczegóły związane z programem, które który Was tam czeka, z kadrą. Zebrałem bardzo fantastyczną grupę ludzi, bardzo interdyscyplinarny zespół, zresztą tak jak w metodach agile'owych. To wszystko możecie poczytać na stronie. Oczywiście linki będą dostępne w materiałach pod odcinkiem. Tyle wprowadzenia, tyle mojego głosu i teraz oddaję już głos moim fantastycznym studentom. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
1: A dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o zwinnych relacjach. Moimi gośćmi są specjaliści w tej dziedzinie, autorzy i twórcy metody Lama Jest z nami Lucyna, prawdziwa superhero w swojej firmie, która zawsze gotowa na wyzwania, z sercem i uśmiechem metaforycznie dopina wszystkie guziki. Obok Lucyny siedzi Agata która jest kobietą o dużej wrażliwości i która buduje mosty między ludźmi a biznesem. Dalej mamy Macieja, który z niesamowitą wytrwałością i pragmatyzmem poszukuje rozwiązań i zawsze stara się dostrzec dodatkowe perspektywy i nieszablonowe rozwiązania. Jest z nami również Marek. Marek jest absolutnym mistrzem podsumowań i metafor, które rozjaśniają najbardziej skomplikowane problemy. Marek wnosi również ogrom pozytywnej energii do swojego otoczenia. Ostatnim z naszych gości jest Mariusz, który zawsze bardzo uważnie obserwuje problem i poszukuje najlepszych rozwiązań. Uff, dużo was dzisiaj ze mną. Już wam oddaję głos, ale jeszcze chciałem na koniec się z wami i słuchaczami podzielić refleksją. Na początku, kiedy dowiedziałem się o metodzie LAMMA i, i o was, to zwrócił moją uwagę fakt, że skrót LAMMA można rozumieć jako akronim utworzony z pierwszych liter Waszych imion. Ale kiedy rozmawialiśmy chwilę tutaj poza anteną, to stało się dla mnie jasne, że to tylko część prawdy, a każda literka kryje za sobą dodatkowe znaczenie. Lucyno, co w takim razie oznacza pierwsza literka L?
2: Ona jest początkiem wszystkiego. Myślę, że od niej wszystko się zaczyna, bo L znaczy lubię pracę z zespołem, w zespole i z ludźmi. A zespół definiujemy jako grupę osób powołaną do realizacji wspólnego celu, a metody zwinne zakładają, że zespoły są interdyscyplinarne, co w praktyce oznacza, że ich członkowie posiadają wszelkie kompetencje i umiejętności niezbędne do ukończenia poszczególnych iteracji.
1: No dobrze, a... Co, czym jest ta różnorodność zespołu?
2: Właśnie, bardzo często różnorodność zespołu, niektórzy spłycają do tworzenia zespołu z osób o różnych kompetencjach biznesowych, a tu chodzi o coś więcej. Dobrze jest, gdy mamy komfort tworzenia zespołu różnego pod względem osobowości, doświadczeń, wieku czy płci. Są też specjalistyczne narzędzia diagnostyczne, które mogą nam w tym pomóc. I tak na przykład jest test FRIS, który określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania, czy też test kolorów Hartmana. Takich testów jest naprawdę dużo i jedne są darmowe, inne płatne i myślę, że warto z nich skorzystać przy budowaniu zespołu. Spójrz nawet na nas, jak nas przedstawiłeś. Tworzymy mhm. dość różnorodny zespół i nie tylko pod względem kompetencji biznesowych ale również właśnie pod tymi innymi względami. Myślę, że różnorodność, interdyscyplinarność jest ważna szczególnie w tych miejscach, gdzie zależy nam na tworzeniu innowacji, bo ja osobiście wierzę, że innowacje powstają w zespołach różnorodnych, interdyscyplinarnych, a stymulowanie różnorodności jest w interesie lidera.
1: Okej, okay. a w literce L jest lubię pracę z zespołem i tutaj du dużą rolę chyba gra to lubię,
2: tak, 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 zgadza się. To słowo klucz. Lubię pracować w zespole z ludźmi. Ja osobiście jestem zwolennikiem budowania zespołów opartych na wartościach i relacjach i ja myślę, że dobrze przeprowadzić z zespołem takie ćwiczenie, w którym sobie opowiemy, co jest dla nas ważne, jakie wartości są dla nas kluczowe, jak one przejawiają się w naszej codziennej pracy. Myślę, że to pozwala lepiej rozumieć siebie nawzajem i już na etapie rekrutacji osób do zespołu odpowiednio dobierać osoby, które wyznaczają podobne wartości. Myślę też, żeby polubić ludzi i pracę z innymi, najpierw należy polubić samego siebie. Ludzie, którzy akceptują samych siebie, są szczęśliwsi, czerpią radość z tego, kim są, z łatwością wchodzą, wychodzą naprzeciw innym, potrafią naprawdę być sobą i wytwarzają przez to wokół siebie atmosferę autentyczności, a to pomaga z kolei w rozwijaniu relacji z innymi ludźmi.
1: Dobra. Wiemy, że jako zespół się lubimy. a skoro ta zespołowość, o której wspomniała Lucyna, jest tak ważna, to czym, czym tutaj jest A i angażowanie?
3: Wiesz, ważne jest, aby pomyśleć i rozdzielić dwa pojęcia. Myśleć o angażowaniu i o budowaniu zaangażowania. Jak wiesz, jak sam często o tym mówisz, jest całe mnóstwo literatury Porad, TEDów, artykułów wokół motywacji i zaangażowania. To wszystko jest mega ważne i, i bardzo, bardzo potrzebne. I w naszym podejściu, angażowanie jest całym szeregiem czynności, o które warto zadbać w procesie budowania, budowania zespołu. Sama definicja słownikowa angażowania wskazuje na to, że jest to wcielanie, przyjmowanie, wciąganie, dawanie, interesowanie czy zatrudnianie ludzi do, do różnych zadań czynności. A więc de facto to są wszelkiego rodzaju zadania, które liderzy robią na co dzień. I tutaj to, na co my wskazujemy w naszej metodzie, bardzo ważna jest świadomość i pewna precyzja w wybieraniu i w podejmowaniu tych działań, które mogą budować właśnie tą zespołowość i angażowanie i zaangażowanie.
1: Mhm. A mo mogłabyś, proszę, wyjaśnić słuchaczom, jakie to są działania, czy na co powinni zwrócić uwagę zwinni liderzy?
3: Mhm. Ja tam w szczegółach mówi nasza, nasza metoda, zaraz posłuchasz o kolejnych literach. I tak na dobrą sprawę to zazębiający się szereg działań, które, które wskazują jak angażować siebie, czyli jak my możemy jako literze siebie angażować w pracę zespołu, jak i również zespół. I tutaj możemy przechodzić od wizji, wartości zespołu przez kontrakt, narzędzia pracy, rytuały, skończywszy na głaskach, na sposobach pracy z feedbackiem, udzielania tego feedbacku. I tutaj chciałabym, żebyśmy się zatrzymali i, i zadali sobie pytanie, w jakim stopniu i czy angażujemy zespół w wypracowywaniu tych wszystkich elementów. To jest bardzo ważne, bo im bardziej koncepcja i sposób i metoda jest po, wyłącznie po stronie lidera, według jego pomysłu, często kierowane jakimiś jego przekonaniami, tym mniej są to rozwiązania trafne dla zespołu i tym samym mniej angażujące. Mamy świadomość, że to, to może trochę brzmieć jak truizm, ale jak wiesz, im prostsze rzeczy, tym trudniejsze do osiągnięcia. I w codziennej pracy bardzo często wymagają nam te kwestie właśnie angażowania ludzi w wypracowywanie tego, jak chcą, co chcą, jak sobie coś wyobrażają. Bo, I tutaj ważne jest to, że, że liderowi bardzo często szybciej i łatwiej jest przyjść z gotowym pomysłem. I nawet jeżeli on jest doskonały i trafny, to nie buduje tego, na czym najbardziej zależy. I w tej sytuacji lider bardziej angażuje sam siebie, niż angażuje zespół. I tutaj jest brak równowagi. Pamiętasz, w jednym ze swoich podcastów opisujesz bardzo szczegółowo metodę Kenem Blancharda, która mówi o tym, jak lider może być elastyczny i w jakich etapach powinien budować elastyczność i przechodzisz z jednego stylu do drugiego stylu zarządzania swoim zespołem. Warto to też zagadnienie skłębić, żeby zobaczyć jaka jest zależność między tym, co my mówimy w naszej metodzie i co mówi, mówi Blanchard.
1: Mhm. Dorozumiem, że przez to chcesz powiedzieć nam, że lider musi tak naprawdę wiedzieć, kiedy, kiedy musi usunąć się nieco w cień.
3: Mhm. Dokładnie tak. To znaczy, kiedy oddać, aby wzmocnić. Kiedy podzielić się mhm. władzą tak zwaną, aby zbudować pewność i poczucie sprawczości w zespole. I wreszcie jakby to pozwala mu stworzyć namacalne w głębokim tego słowa znaczeniu poczucie zaufania w zespole, wśród członków zespołu. To też taka umiejętność lidera na, i gotowość na postawienie sobie pytania tak wiesz, jak się stoi przed lustrem czasami, no ile ufam zespołowi, jak odpuszczam na rzecz tego, aby ten zespół wzmocnić, co to dla mnie znaczy i to, co najważniejsze, jak ja jako lider się z tym czuję.
1: Mhm. No ale pytanie, jak, jak bardzo ten taki lider ma się wycofać? Czy, czy to jest jakaś prosta, prosta ścieżka?
3: Właśnie nie, to, to wcale nie chodzi o to, żeby zniknął, ale wiedział i przede wszystkim dobrze się z tym czuł, i to podkreślamy, kiedy jest potrzebne, a kiedy nie. Kiedy wchodzi w działania przyjmujące odpowiedzialność, wtedy bardzo silnie osłabia zespół. I tutaj jest potrzebna przede wszystkim sama świadomość lidera i bardzo dobra obserwacja zespołu. I też chyba postawienie na pewną zasadę, że obowiązują tutaj między nami taka zasada dobrych intencji. Kiedy... Wiem, że oni mają dobrą intencję, ja mam dobrą intencję i to wszystko może stworzyć bardzo dobrą i spójną e, całość.
1: Wskazałaś na początku różnicę między angażowaniem i zaangażowaniem. E, mogłabyś tutaj doprecyzować trochę, co masz na myśli? E,
3: no właśnie, i tutaj tak na dobrą sprawę dochodzimy do, do sedna, bo zaangażowanie to po prostu ruch z serca, e, nie z głowy. I e, tutaj proponuję zrobić taki eksperyment. Poproś podczas jakichś swoich zajęć ze studentami, aby wskazali, gdzie czują zaangażowanie, w której części ciała. Zobaczysz sam, co, co, co grupa jedna bądź druga wskaże. Moje doświadczenie pokazuje to, że najczęściej wskazują serce, czasami ręce, a najrzadziej głowę. Dlatego mówimy o tym, że to jest ruch z serca, a nie z głowy.
1: To jest bardzo ciekawe. Dobrze, to teraz mamy kolejne, kolejne litery. I to są trzy, trzy literki M. Rozumiem, Maciej, ty jesteś kolejny w tej układance. Czy mógłbyś opowiedzieć, co, co twoje M reprezentuje? Moje M mówi o tym, że mogę śmiało mówić, co myślę i czuję. Mhm. A czy myślisz, że, że w pracy jest zawsze miejsce na, na otwarte mówienie o swoich uczuciach?
4: My jako zespół myślimy, a może właśnie czujemy, że tak. Um, uczucia nie znikają, nawet gdy bardzo chcemy założyć zbroję i przestać odczuwać w środowisku pracy, więc y, ignorowanie ich może działać tylko na krótką metę. Każdy z nas potrafi wskazać sytuację, w której nie chciał pokazać prawdziwych emocji, robiąc dobrą minę do swojej gry. Na dłuższą metę to zabija motywację, prowadzi do wypalenia i może odbić się na całym zespole. Jak możemy oczekiwać od innych, że będą potrafili zrozumieć, przez co przechodzimy, jeżeli to my nie będziemy umieli im sami tego powiedzieć?
1: A czy, czy myślisz, że jako liderzy jesteśmy na to gotowi?
4: Myślę, że to wymaga odwagi, ale jeżeli sprawimy, że zespół zdobędzie się na taką otwartość, to na pewno zyska komunikację na znacznie głębszym poziomie. Będzie mógł poznać swoje motywacje i zacznie współpracować ze sobą znacznie lepiej niż taki, który, którego łączy tylko wspólny cel biznesowy. Tak. Już dzisiaj wiemy na pewno, że różnorodność jest, jest ważna że różnorodność na poziomie doświadczeń, osobowości i perspektyw pozwala uwolnić pełny potencjał wszystkich zaangażowanych. W takich zespołach musimy spodziewać się tego, że będą charakteryzowały się również różnorodnością na poziomie odczuwania, indywidualnych członków zespołu w tej samej sytuacji. Więc w miarę, jak będziemy poznawać różnice między nami, łatwiej będzie nam wspólnie stawić czoło wyzwaniom, na które na pewno natrafimy. Mhm. A masz
1: jakąś swoją receptę na to, jak stworzyć zespół, w którym jesteśmy gotowi się otwierać, tworzyć? Nie, tak. I, nie nie bojąc się jednocześnie, że, że zostanie to odczytane jako słabość, bo to czasami też, to też się tak zdarza.
4: Myślę, że, że, że tych recept jest bardzo dużo w zależności od tego, o jakim zespole mówimy, ale jest pewien wspólny mianownik. Wydaje mi się, że jest nim kontrakt zespołu oraz stworzenie warunków, w których ostatecznie dojdziemy do momentu, w którym tak naprawdę nie będzie potrzeba tej odwagi do dzielenia się swoimi myślami i uczuciami. Myślę, że każdy z nas chciałoby być częścią takiego zespołu na co dzień, a my mieliśmy szczęście właśnie taki zespół stworzyć, przygotowując ten, post, ten podcast.
1: Dzięki Macieju. Dzięki. Dobrze. Sponsorem kolejnej części naszej ciekawej dyskusji jest kolejna literka M, czyli mam i rozwijam samoświadomość, jak się dowiedziałem. I teraz kolej Marka, który od urodzenia związany jest z literką M.
5: To prawda. Dzięki. Z literką M związany jestem od dawna, a właściwie od urodzenia, a sama świadomość zaczęła się pojawiać u mnie trochę później, no poprzedzona kilkoma sytuacjami.
1: Mógłbyś nam chwilę opowiedzieć o tym, jakie to były sytuacje?
5: Pewno. Nazwałbym je nawet wyzwalaczami samoświadomości. A były nimi. Chociażby chęć słuchania połączona z gotowością przyjęcia i akceptacji krytyki. To chyba było najcięższe. Po wsłuchaniu się kolejnym etapem mojego rozwoju było wczucie się w sytuację i spojrzenie z perspektywy zespołu koleżanek i kolegów. Naturalnie kojarzy się z kolejną perspektywą empatia, która pozwoliła mi na otwarcie wielu poziomów komunikacji, o których wcześniej nie miałem zielonego pojęcia, że istnieją. Wzmacnianie i inspirowanie ludzi, do pokonywania kolejnych wyzwań z reguły kończyło się ich wzmocnieniem, upełnomecnieniem. No i właśnie tutaj z pomocą przychodzi sławna literka M, jak empowerment. Stasznie mi brakuje w języku polskim tego, tego, tego wyrazu. Przyznanie się do błędu oraz nieprzerzucanie się brzemieniem odpowiedzialności dopełniają listę samowyzwalaczy samoświadomości.
1: Wyzwalaczy samoświadomości.
5: E Skąd, skąd, skąd ta nazwa się, się, się pojawiła? No pewno, że z, z fotografii, e, jak, jako, jako samowyzwalacz. Nie. Fajnie, <śmiech> fajnie że zadałeś to pytanie. E, lista samowyzwalaczy, samoświadomości była następstwem autorefleksji i pierwszym krokiem do poznania siebie. Zachęcam do tego mhm. wszystkich odważnych, bo pod koniec nie odkryjemy w sobie nieskończone pokłady supermocy. Mariusz, a czy ty też jesteś na to gotowy? No faktycznie zagiąłaś mnie w tym momencie. No słyszę, że z tym pytaniem muszę Cię zostawić i zakończyć moją wypowiedź. Pozdrawiam zwinnie. Dziękuję. Bardzo ciekawe pytanie. To jest zadanie dla wszystkich
1: słuchaczy, żeby się zastanowili nad tym, czy, czy jesteśmy gotowi na lamę. No dobrze. Zostało nam kolejne M. Wiecie w sumie, jakie słowo najbardziej kojarzy mi się z M? Miłość. Mariusz, powiedz mi, czy, czy to będzie miłość? Moje M mówi, że moje potrzeby są tak samo ważne jak innych, a więc i, i miłość, i jako potrzeba może się tu liczyć, ale też myślę, że traktowanie potrzeb własnych i cudzych na równi ma tak naprawdę dużo wspólnego z miłością, bo na, nasze potrzeby są mocno związane z, też z, z wartościami, e, dlatego od wartości też wa zawsze warto zaczynać, kiedy pojawia się jakakolwiek współpraca między ludźmi. Nasze potrzeby mają więc odzwierciedlenie we wspólnie dzielonych wartościach. Potem pojawiają się w kontraktach, bo też w kontraktowaniu chodzi właśnie o to, żeby zadbać o swoje potrzeby i upewnić się, że wszyscy inni również o swoje potrzeby zadbali. I jesteśmy różnorodni, więc każdy z nas ma inną osobowość, doświadczenia czy style myślenia. Kluczem do sukcesu w tej różnorodności jest właśnie budowanie świadomości tego, że nasze potrzeby mogą wynikać właśnie z tych odmienności. Mając świadomość różnic na tych niższych poziomach, na poziomie potrzeb, Dużo łatwiej jest nam akceptować różnice podczas zwykłych dyskusji, sporów czy po prostu codziennej pracy. A kiedy najbardziej zwracasz uwagę na to, czy Twoje potrzeby są tak samo ważne jak innych? No, dla mnie najważniejszym, ale też najtrudniejszym momentem, kiedy muszę zadbać zarówno o moje potrzeby, jak i potrzeby drugiej osoby, to jest moment udzielenia feedbacku. Dlatego też w naszej pracy można znaleźć kilka czy kilkanaście wskazówek, które mogą pomóc w zadbaniu o potrzeby obu stron. Przyszliśmy przez 5 literek. Was jest 5 oro. Została literka A. Co, co się za nią kryje? Chciałoby się spytać A. Teraz co? to już wszystko na dzisiaj. Gratuluję całemu zespołowi zaliczenia na siódemkę. Ja nazywam się Mariusz, a moimi i waszymi gośćmi byli Lucyna, Agata, Maciej, Marek i Mariusz. Ogromnie wam dziękuję za ciekawą, inspirującą i pełną różnych fajnych myśli rozmowę. Dzięki.
3: Mariusz, gdzie ty idziesz?
1: No, na pole.
3: <głos> A tak. już urodziłeś?
4: Nie, nie Chyba chyba jednak, chyba jednak Nie będziemy rodzić
3: To co robimy?
4: Zmieniamy głosy na radiowe i jedziemy
5: trzy, Idę zapalić ze trzy i wtedy już będziemy mieć taki głos Marek, masz takie złotynie Nie moja córka. No
3: ale Marek, pokaż go.
1: Myśmy...
2: Yes. On jest
5: taki, taki mini, czy taki duży?
1: A, taki... O kurde. No i śmieszny. Ale on Powiedz działa? Marek. Miał być dalej? E, Maciek, czy Marek? Adiata. A, Boże. Racja. Lama. Lama. Halo? Zacząłem się, zgubiłem się. Ale
5: proszę, zostawmy, to jest petarda. Halo? jestem tam ktoś? Marek wygląda jak no,
3: tak Serio, ładnie?
2: No
5: halo? Staram się, robię co mogę To nie jest
3: reklamy pasty do zębów Tylko head and shoulder A Bo też taki trochę, wiesz, jak, bo masz słuchawki Jak z tego, z call center Tak taki tam. Nie jaki call center, albo Apollo 13 Apollo, o, masz rację <laughs> Call center
5: ty. Dobrze, że Apollo 13 wylądował